1: Комсомольская
0: правда и компания Супротек представляют.
2: Программа «Мой автомобиль». Ой, на любимую мозоль наступаем сегодня утром. С размаху наступаем, так что прям больно. Штрафы за среднюю скорость вернуться в Россию.
3: И большие любители нет даже не так. Профессионалы средней скорости. Андрей Олег Осипов и редакторы портала Осипов. осипов.про
2: У нас на связи. У нас
3: на связи. Парни, доброе утро.
4: Доброе утро, всем.
2: Доброе утро. Андрей, Олег, приветствую. Да, это, кстати, Кирилл Мангу. И Дима Делинский. Пробуксовка дня. Так, ничего. Многострадальный проект нового административного кодекса, который пилили, 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 пилили да до сих пор не допилили. Правительство МВД Минюст снова начинает работу над поправкой, которая легализует камеры на среднюю скорость. Ну что? Мы даже об этом и не узнаем. Нет, ну как не узнаем? Мы об этом
4: узнаем.
5: Мы об этом узнаем, конечно же, потому что я думаю, что Дима прекрасно помнит наш эфир, по-моему, уже двухлетней давности. Да. Когда я получил на майские праздники, на первые пандемические майские праздники, как сейчас помню, это май 2020 -го года, два раза съездил друг к другу на дачу, туда-обратно, восемь штрафов.
4: Причем второй раз. Там камеры расположены, которые измеряют среднюю скорость. Подряд. Все за среднюю. Все за среднюю, да, среднюю скорость измеряют, и они расположены Подряд. 500 метров проехал, следующая камера. Так вот, второй раз Андрей получил штраф за э, повторное нарушение. За повторное нарушение. А он составляет уже полторы тысячи. Две тысячи без скидки.
5: А, две без скидки. Да, эти, 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 эти по 500, как обычно, со скидочкой, а потом, когда
4: третий раз, там уже две тысячи без Вот скидки. когда мы с вами говорим о средней скорости, надо просто сразу же для себя и для всех наших уважаемых слушателей уяснить, а, подожди, для 8, чего 8, это а, ну, На скорость. 12 было штрафы, 12 штраф. Да, был, на 8 да. тысяч, да. А, для чего это делается? Да? Это делается исключительно и только для сбора денег у населения. Погодите, Относительно а, бесчестно. Но, Причём, но, вот никакого но, отношения но, к безопасности это не имеет ни малейшего. Авторы Бал
2: этой да. технологии ссылаются на то, что в Великобритании система вот, камер, на, установленных на среднюю скорость, она снизила да. количество дтп на 67%. На, да, на две трети.
5: Знаете, почему, Дим? Это пример одного перекрестка в Англии. Это очень красиво, вот очень красиво, когда мы подгоняем статистику, конкретное место было взято, была взята отдельная небольшая развязочка в районе Лондона. Трасс съезда, трасса СМ-4. Да, там Андрей по... там ездил. Да, там постоянно были аварии. Поставили камеры сначала обычные, потом камеры на среднюю скорость. И после этого эксперимента признали, что действительно установка камер фото и видеофиксации регламентирована. Эксперимент произошел лет 10, наверное, или 15 назад. И они тоже начали ставить камеры активно тогда, собственно говоря, в Британии. Но Всегда зона измерения средней скорости в Великобритании обозначается соответствующими конусами, флажками на всем его протяжении, измерения этой средней скорости. И вы всегда будете иметь знак, который говорит, что на данном участке, дороги производится измерение средней как скорости в... движения.
3: Получается, вся проблема это только это... в том, чтобы и... эти знаки вести у нас, и все будет хорошо.
5: Вопрос Нет. не в этом. Вопрос не в этом, Кирилл. Дело в том, что протяженность, где происходит измерение средней скорости движения в Великобритании, не может превышать двух миль. Двух миль. Понимаете? Вы не можете по автостраде по закону взять. И поэтому, когда нам говорят о зарубежном опыте, я говорю, слушайте, надо зарубежный опыт тогда знакомиться с ним полноценно, Они а не выдергивать какие-то слова, переведенные через Google Транслейтер непонятно где. Понимаете, какая штука? И вот эти все ссылки, они не выдержат никакой критики. Средняя скорость не имеет никакого
4: отношения к безопасности дорожного движения. Абсолютно. В Британии имеет. В Британии? У нас да. не имеет. У нас не имеет. Потому что раз, разные задачи. Там для того, чтобы снизить аварийность, а у нас для того, чтобы собрать деньги. Я... Вот что я повторять не устаю. И я хотел бы
5: обратить на ваше внимание еще на один момент. Если вы помните, в прошлом и в позапрошлом году даже само ГИБДД говорило о том, что вводить понятие средней скорости движения без пересмотра существующих скоростных лимитов нельзя. Что мы видим? Понятие вводится – а на том же участке Ярославского шоссе, где я счастливо получил 12 штрафов, где нет ни одного нерегулированного пешеходного перехода железные отбойники и была абсолютно свободная летняя дорога, висит знак 90. Понимаете, какая штука? Там давно дорога была ремонтирована, она была отреконструирована под расчетную скорость движения от 130 до 150. Так почему там висит 90? И давайте теперь, конечно, введем среднюю скорость. Ну, прекрасно. Чтобы обилетить всех, 145 миллионов штрафных постановлений по 2020 году, если не ошибаюсь, жду рекордной статистики по 21-му, сколько будет получено штрафов. А по 22-му я вообще боюсь с новым КАПом даже думать о том, сколько штрафов будут платить.
2: А да что там КАП? Погоди, Кирилл, у тебя мысль как это было?
3: Нет, я просто хочу понять, если мы, если эту идею вроде бы попытались задвинуть в долгий ящик, я имею в виду введение средней скорости, какая сила ее вытащит? Из этого долгого ящика. А, да?
2: в, Росси Я обещал, а а а в России
3: нет, В России
2: уже сила. сейчас около тысячи, тысячи камер, настроенных на среднюю скорость. Они
3: уже установлены. Ах, вот она в чем дело. Ну, не
2: пропадать Жадно. же
5: добру. А, нет, давайте так поймем. Камеры и вот средняя скорость да, это мало связанные понятия. Камера фиксирует сам факт. Это видеокамера. Средняя скорость измеряется компьютером. И любую, по большому счету, камеру, которая может фиксировать точку скорость и время, естественно, можно настроить, присоединить просто к соответствующей компьютерной системе, для того, чтобы она потом, соответствующим образом, школьная задачка измеряла среднюю скорость движения
4: транспортного средства. Есть компания ОКО,
5: вот да, которая,
4: OCO, кстати говоря, собственно, является одним люблю. из главных лоббистов я их люблю э этой всегда. истории, потому что по закону они получают существенную а -а -а. долю. В основном, в основном, И Всегда деньги. И в это основе как говорил один умный человек, в основе всех ваших принципиальных разногласий лежит рубль. Да. Угу. И нечего пить мозги. Конечно. Слушайте,
2: но справедливости вот... ради О ОКО это не компания, это ассоциация производителей собственно систем фотовидеофиксации. Да. Ну, вот, это не коммерческий можно... конторы. Да.
5: Картельный служба можно тогда. антимонопольная, служба, антимонопольная служба тогда у нас? Мне вот интересно, если у нас частные камеры, должно быть конкуренция. Конкуренции нет. Есть ассоциация даже целая, которая сама решает, где какое ПО ставить, где какие камеры Отлично, отлично просто действует в другом государства. Тогда, скажите, значит, то, что выгодно государству, тогда его законы не касаются. Прекрасно, точку на это можно поставить.
2: Не, на самом деле все это многоточием завершается. У нас, кроме административного кодекса, есть
3: еще уголовный, на угу. и, и Да, на прошлой и, неделе... Нарушители стали уже... Нарушители правил дорожного движения могут попасть и под уголовный кодекс. Рецидивист. Рецидивисты.
2: Вот, да. Значит, если человек был ранее лишен прав за выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 км в час и вновь совершил логичное правонарушение, ему грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей исправительной работы лишение свободы на срок до трех лет. До двух, до
5: двух 200-300 да. тысяч рублей сразу поправлю, два года лишения свободы. Статья четвертая а вот потом... часть Уголовного кодекса именно ее, собственно говоря, сейчас и ввели законом номер 458, если быть точным.
3: С 10 да, января вот не Андрей... вступили в силу, да?
5: Да, да. Андрею впору класят, право в впору класть права в Да, конечно, потому что я, например, 9 января я был остановлен сотрудниками с «Мигалками», которые гнались за мной на протяжении нескольких километров. Передаю им привет за то, что они неформально подошли к ситуации вернули мне воюческие достоинства, не став меня, собственно говоря, отправлять в группу разбора. Хотя мне там было бы интересно побеседовать. А суть была в том, что на абсолютно пустой дороге при выезде с параллельной дорожки, вследствие не про... с правой стороны нечищенной обочины, я при повороте налево, так сказать, срезал угол и, соответственно, заехал левой сторон на встречную полосу, что было зафиксировано абсолютно непонятным кем, э, который сидел непонятно в чем. Это скрытый патруль. Ну, активист. Это, может, Нет, это, не активист, патрули, да, это скрытый патруль. патруль. Это, это, это самаритянин добрый. Да, ну, может быть, не знаю. Скрытый, скрытый патруль, потому что они по рации потом общались, когда меня догнала все-таки машина догнала, э, машина ДПС, э, разговор сразу э, велся к тому, что нет вопросов со мной разговаривать. Да? А я, потому что, ну, при, прямо так сказать, заявил сотруднику ГИБД, что когда я открыл окно: а в чем вообще причина, он мне тут же показал видеозапись. Я говорю, слушайте, ну там же неправильно, чищеная обочина. Он говорит: вы сейчас мы сейчас полицейское населения взимаем, подъедете на улицу Вешних, вот 10. Я на нее смотрел, и просто честно задал ему один вопрос. Я говорю: вот ты сейчас серьезно будешь оформлять это? Вот вы действительно считаете, что это имеет отношение к безопасности дорожного движения? Вы там, я думаю, что вы прекратили в этом месте пастись. Вот прямо открытым текстом сказал именно так. Пойдем к старшему, мне было сказано. Старший разобрался быстро. Да, я включил тяжелую артиллерию. Сказать, пришлось общаться в достаточно жестких тонах, так сказать, и представиться в том числе. Но э, вопрос в том, что а если бы оказался человек не готовый к общению с да, он бы поехал на Вишних ход. И ведь самое страшное заключается в том, что я ну, не хочу, конечно, погладить параллели, что с 10 числа у нас ввели за повторный выезд на встречку, да, штраф 200-300 тысяч, то, что начал с чего Дима. Я не говорю, что... Я, страшно мне подумать, что они статистику собирают. Мне, я нет, нет. Конечно же, они этим не занимаются. Но на пустой дороге в месте, где не было ни одного дорожно-транспортного происшествия. Я там просто жил лет 15. Да? Я прекрасно знаю это место. И я знаю, что они периодически там стояли и этим собирали, занимались. Да? Их несколько лет назад оттуда выгнали. Снова вернулись снова вернулись.
2: Закон дал такую возможность. Фишка да. в чем заключается? Вот это все, вот вся эта жесть с многодесятка тысячными штрафами, с исправительными работами и с уголовным наказанием в виде лишения свободы, это все У -у -у. в том случае, если нарушение зафиксировал живой инспектор.
5: Не и это против блогеров?
4: Это против блогеров тут надо добавить обязательно да, если один идиот что-то ведет все... себя неадекватно на дороге, да. значит, все остальные должны платить. Да, этот, это нет,
2: секунд... этот, этот законопроект написали в экстренном порядке после того, как Саид Губденский разобрался на, на, господин, на, 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 на кутузовском. кутузовском, да. Вот, и приняли сразу в трех чтениях в течение одной
5: недели. Под Новый год прям. Угу. Отлично. Погодите,
2: шефа ГИБДД недалеко полгода назад мы хвалили и готовы были обниматься с ним в связи с тем, что он запретил депутатам даже думать о снижении нештрафуемого порога. Да. Да.
5: Ну, молодец. Ну, хорошо. За что-то можно похвалить, это...
3: за что-то можно и поругать.
2: Все, на этом Андрей Олегович, <смех> вы редактор портала «Усипов.Про» были у нас на связи. Я, на самом деле, со скепсисом смотрю на всю эту историю. Ну, просто потому что...
3: Правоприменительную?
2: Живых инспекторов у нас осталось не на так дорогу много. На дорогах
3: очень мало. Так <смех> или иначе, <смех> парни...
4: С... Да,
2: спасибо говорю. за все. Спасибо.
4: спасибо. Не попадайте. До новых встреч.
2: Андрей Олегович, вы редактор портала «Усипов.Про». Мы вернемся буквально через пару минут.
3: А в следующей четверти часа к нам присоединится автомеханик, ведущий программы «Утилизация» на телеканале Че Юрий Сидоренко. Поговорим о том, нужно ли нажимать педаль газа, когда заводишь машину с инжектором. Комсомольская правда и компания
0: Супротек представляют.
3: Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись
2: в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
3: И я Кирилл Манжула. Категорически всех приветствую. А,
2: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале Че. Вместе с нами Юр, доброе утро. Доброе утро, друзья. Доброе утро. В этой четверти часа э, задаемся, ну, таким довольно странным, по крайней мере, для меня вопросом. На, нужно ли нажимать педаль газа, когда заводишь машину э, с инжектором? Чтобы...
3: Чтобы она лучше заводилась.
2: Автомастер. Так, э, давайте для начала разберемся, как отличить машину с инжектором от машины без инжектора. Я не понимаю, у меня 10-летний фокус, 11-летний.
3: Я думаю, что с инжектором. Юра я... прав, я.
1: Да-да-да, да, да. у тебя машина с инжектором, все в
2: порядке. А, простите, у меня в последнее время появилась привычка такая, я машину завожу вообще не заходя в нее, я просто наклоняюсь, и, потому что мне нужно отряхивать снег с обуви, потом брать щетку. А
3: просто... <сосы> руку в салон и там ключом где-то. <сосы> <Еще>, да? <сосы> да, и
1: все. Слушай, ну так это же прекрасно, Мы... так и должна машина вообще заводиться. Машина с инжектором, она так и должна заводиться. Вот. И ничего там не надо никуда, по идее, нажимать, если у вас с машиной все в порядке. Так, хорошо, я счастлив, доволен бы...
3: А почему вопрос у нас такой? Ну, бывают случаи, например, минус 25. У меня вот этой зимой машина не завелась. А, не новая такой... машина. Плохо, плохо быть тобой. Плохо быть моей машиной. Это факт. Которую тяжело заводить. Хотя она, конечно, с инжектором, точно не с карбюратором. Я уж не помню, когда последний раз сидел за карбюраторной машиной. Но, тем не менее, и... Опять же, я услышал вот этот самый совет, что, возможно, мне бы в этой ситуации помогла бы эта самая педаль газа.
1: Естественно, помогла бы. Потому что как раз вот если с первого раза машина не завелась, и со второго раза она не завелась, например, с инжектором, то здесь, как правило, нужно уже воспользоваться этой опцией нажать на педаль газа вообще сейчас давайте расскажу про эту опцию как она работает да, давай. да. это будет правильно вот смотрите то есть если у вас с первого раза машина не завелась там, со второго раза не завелась то тогда нужно желательно продуть цилиндры потому что скорее всего топлива там уже достаточно это часто происходит например когда там перепад погоды идет то есть свечи влажные они нормально не отрабатывают машина может не завестись для этого это написано в руководстве по эксплуатации автомобилей с инжектором. Можете почитать, но поверьте мне, это так оно и есть. Вы нажимаете педаль газа в пол. Просто в пол нажимаете и дальше начинаете крутить двигатель. А, то есть крутите несколько секунд, там секунд 5-7.
3: Маленький вопрос. А при этом и, и, коробка, ну что сделать с трансмиссией, неважно, автоматом это или механика, как-то нужно что-то, какие-то операции проводить или не трогаем с паркинга? Смотрите, э,
1: ну здесь все очень просто. Если коробка автомат, то... то мы с ней ничего не делаем. Она на паркинге стоит. Ее переставлять, ну бессмысленно, потому что это ничего не добавит. А вот если, например, коробка механик, то я всегда... Всем рекомендую нажимать сцепление, когда вы заводите автомобиль, потому что будет проще двигателю, то есть стартеру прокручивать мотор. Ну, реально проще, потому что стартер, ну, как бы при низких температурах, ему очень тяжело будет крутить двигатель с маслом и коробку с вязким маслом. Так, погодите, да, вы... у
2: меня машина стоит вообще в нейтрале э, на ручнике. В нейтрале? Да. По ну, Почему? Ну, просто потому что у меня такая привычка. То есть я припарковался, у меня плоская, на, господи, во дворе парковка, я ставлю в нейтраль и на ручник,
1: и все. Ну, у тебя коробка же механик. Да. Ну, правильно, а, ты младь, да. ты правильно я, я, делаешь. Я, я, я думаю, что у тебя вот. автомат
3: просто.
1: Нет, Дим, ты совершенно тачешь? правильно <говорит> делаешь. Ты совершенно делаешь правильно, потому что, когда паркуешься, нужно ставить на ручник и ставить на нейтраль. А машину с автоматом парковать нужно так. То есть вы подъезжаете, вот встали, поставили на ручник, а после этого перевели на... То есть, смотрите, подъезжаете, перевели на паркинг, но держите ногу на тормозе. И потом поставили на ручник. Только после этого убираете ногу с тормоза. Вот так вообще по-хорошему надо делать. Так вот, даже когда у тебя в нейтрале находится коробка, но если у тебя с машиной все в порядке, она заведется. То есть в любом случае заведется, если, например, подсел аккумулятор, если, например, там ну, что-то уже не то с впрыском, там форсунки подозносились, они могли, э, сеточки на них могли уже, э, как то сказать, ну, по-русски у нас как сервис говорят: я не буду говорить э, за ну, вот я вот не стал это говорить. Но это, так, но это так и говорят, честно говоря, в сервисе. Просто это самое емкое слово, которое все раз объясняет сразу же. Вот. И, соответственно, она начинает не псыкать, например, топливо, а лить его. Свечку ну, начинает заливать. Вот такая история происходит, и для этого надо продуть цилиндры. Вот в машине с инжектором такая опция есть. То есть вы нажимаете педаль в пол, крутите стартером, продувается свеча, потому что понимают мозги, и БУ блок ИБУ понимает, что дроссельная заслонка открыта, на 100%. Вот он, естественно, не, не дает туда впрыскивать топливо. Все прекрасно, покрутили, выключили. Потом еще раз начинаете крутить и потихонечку начинаете отпускать педаль газа. Как это было с машиной, с этим самым, э, с, э, с карбюратором. Если кто-то сталкивался, наверняка вы так не раз делали. То есть, если машина с первого раза не завелась, то мы делаем что? Мы убираем э, подсос до нуля. Вот, то есть вниз, начинаем крутить, нажимаем на газ и потихонечку начинаем выдвигать подсос. Либо делаем наоборот, до конца выдвигаем и начинаем потихонечку убирать. В какой-то момент машина начинает подхватывать, мы на этом останавливаемся и нажимаем, и начинаем газом уже, как говорится, подкидывать туда топливо. Вот здесь то же самое, только здесь оно, ты не можешь так сделать, ну, ты не можешь регулировать подсосом ничего. Для этого делает как раз... Э это делает сам блок электронного управления двигателя То есть нажатая педаль в пол Заслонка полностью открыта Как только вы начинаете ее потихонечку отпускать Мозги начинают видеть, что надо заслонку двигать Она начинает двигаться И, соответственно, впрыск начинает идти потихонечку По чуть-чуть Больше, больше, больше Потом в какой-то момент она схватывает Юр,
3: это касается всех типов инжектора Конструкции Конечно, меду. всех
1: Да, конечно, всех она это, это сделано ну как для всех машин. Я, я не могу сказать точно про машины премиум-класса некоторые, но потому что я в них, я же говорю про те автомобили, с которыми я общался. Вот, если я, если я этого на машине не делал, я говорить, например, что надо на новом рейнджере так делать, я не буду. Потому что я не знаю. Но практически все машины среднего класса, они все вот этой опцией обладают. Так, хорошо. А,
2: если мы попинали педаль газа, машина все еще не заводится. Стартер крутит, но а, не подхватывает.
1: Ну, все, значит, надо уже думать, что там произошло, либо выворачивать свечи. Это уже другая история. Суши, сухари, называется. Да, то есть, как бы, значит, уже могло свечки залить, могли свечки прийти в негодность. И там блок зажигания мог выйти, прийти в негодность, или катушка зажигания. Там много чего может быть. Вот. Но как правило, это, это вот все, машина не заводится, если она до этого заводилась идеально. Машина не заводится, скорее всего, ну, очень часто из именно из-за того, что свечи заливаются.
3: Юра, И... а я слышал еще такой совет. Даже если машина заводится идеально в минус 25, надо сперва повернуть ключ, чтобы включить э электричество в автомобиле, а уже под подождать несколько секунд, Значит, мозги проснулись. Ну, чтобы да, чтобы вся, вся электроника в автомобиле себя, что называется, проверила, протестировала, прежде чем вы дадите, собственно, старт двигателю.
1: Это, кстати, совершенно правильно. То есть, как бы, ну, много есть мнений по этому вопросу. Кто-то говорит, что так делать не надо. Я всегда говорю, ребят, когда заводит свой автомобиль, не надо делать это быстро. Потому что, действительно, блоки работают по-разному. А когда мороз особенно, они вообще могут подтормаживать. И просто-напросто блок ИБУ может не считать, не считать показания какого-то датчика. Например, датчика коленвала или датчика распредвала. У вас просто машина не заведется, пока он его не прочитает. А через сколько он его прочитает, мы не знаем. Знаем. Пройдет 2 секунды, вы покрутите, свечи залиты, спокойненько повернули, у вас все зажглось, табло, все прочиталось, все нормально, и дальше переводим в старт, то есть не надо, конечно, там ждать там, 5 минут, но повернули спокойно, не надо быстро делать в одно движение, как многие делают. Это незачем, совершенно. Ладно. Особенно
3: в мороз и утром точно газовать не стоит.
2: Слушай, да, насчет залитых свеч. Мы что-то как-то пробежали мимо этой штыковины. Вот залитые, совсем залитые, так что...
3: А их не вывернуть на современных автомобилях самостоятельно это сделать невозможно. Да, да. Ну, Но там, там сложно. Там, там стоит этот пластмассовая крышка ну, на господи, двигателе, для, 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 как крышка правило. крышка
2: снимается в два щелчка.
3: Ну, да нет, а там для можно того, чтобы выкрутить свечи, нужен да. специальный инструмент. О, да, да, да
1: конечно. С этим ну, смотрите, не Нет, да. история какая. Есть некоторые свечи, которые вообще невозможно снять. Это очень сложно, там, на v например, или на рядной шестерке, там, две свечи снять очень сложно. Вот, поэтому э, как бы здесь вопрос такой Что если у вас все-таки машина уже не заводится Ребят, не надо бегать, прыгать ее Пытаться там дожать и так далее Потому что можно в конце концов Например, если машина на механике, очень часто бывает такое, что ее надо э, просто дернуть. Например, ее прицепляешь, дергаешь, на скорости заводишься, и она заводится. Это у меня был даже в моей программе, э, я одну машину не, ну, не могу завести, два года машина стояла, я чувствую, что она сейчас заведется. Представляете, это был Volkswagen, старенький, единичка. Volkswagen Гольф 1. Гольф 1 это
3: вот. же сколько лет ты ему, Господи? Лет ну, он 30, старый 30, совсем. Да.
1: да, и он стоял два года еще после этого, когда человек уже на ней не ездил. Я чувствую, она сейчас схватит, потому что ну, эта машина нормальная, она очень простая, она должна была завестись. Не завелась, я проиграл свою игру повезет-не повезет. Но потом машину прицепили к УАЗу к моему, и поехали играть в викторину. Вот. И я говорю, я не могу, меня. Я, я знаю, что она должна завестись. Я, в рацию говорю: слушай, ну-ка, давай-ка передачку подоткни, попробуем завестись. И мы ее протащили буквально метров 30, и она завелась. Ха владелец автомобиля он обалдел реально. Он сидит у него таких глаза, он говорит: Как? Мы, говорит, ты с ней столько дергали. Потому что иногда надо просто подтолкнуть ее. Ну, у них электрика книет
3: очень легко, у этих э, гольфов
1: Ну, там она настолько простая, что я просто подкинул пару проводов, обманул эту электрику, она должна была работать. Она же... А как Жигули наша копейка? Ну, получше чуть ну но как Жигули копейка? Там же... Это машина, которая заведется всегда. есть конечно, мотор клина не словил.
2: Угу. Ну, короче, если стартер крутит, машина не заводится, садимся полноценно в нее, выжимаем педаль газа и... И
3: будет вам счастье.
2: Угу. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чебы» у нас на соседей. Юр, спасибо. Хорошего дня. Юра, счастливо. Большое спасибо. Всем удачи. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
3: В следующей четверти часа у нас Федор Ф поговорим о финиках. Ну, то есть об автомобилях Infinity. Во-первых, 15 лет исполнилось этой марке в России, а во-вторых, есть свежие впечатления от свежего Infinity QX50.
0: Комсомольская правда и компания Subrotec представляют. Программа «Мой автомобиль». А финики-то где? Где
2: финики? Бо будут финики? Это сушеные. Вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда» и я, Дмитрий Дилинский. И я, Кирил Манжула. Доброго дня. А, а, значит, вернулись с цитатой из мультика старого советского новоселья "Убраться с кроликом». В связи с тем, что, во-первых, у нас Федор Буцко. На связи, Федь. Доброе утро. Доброе утро. А во-вторых, что у нас? 15-летие компании «Инфинити» в России и э, э, свежая версия э, «Финика» QX50.
3: Адаптированного для российского рынка. Драйв. Ну что, с чего начнем?
0: Ну, начнем с того, что действительно Infiniti отмечает 15 лет, и я хорошо помню, когда эта компания появилась на нашем рынке, тогда первой моделью такой вот действительно особенной был FX, и на мой взгляд, на мой вкус, это вообще был первый красивый кроссовер. Тогда еще их было не так много, и они выглядели не очень. А этот был так очень футуристичный. Дим, мне, по-моему, что-то не нравится. Вот это жаба распластанная. Красивая. Я слушаю нас, Дима, согласен. Распластанной жабой, там, например, разные модели Porsche, там, а некоторые модели Mercedes и так далее. Ну, то есть, это такие вот журналистские обороты, когда ну вот хочется что-нибудь такое впутить. Ну, какая жаба? но ну, это это было... Хорошо, окей, давай мы не будем спорить о вкусах. Я помню эту машину, помню, какой восторг вызывало управление этим автомобилем. Он был очень технологичным. Этот прекрасный мотор 3.5 — это великолепная система полного привода от S и ETS, или ETS, как кому больше нравится. Там был там, кстати, была первая вообще в мире, и вот, ну, естественно, я ее тоже первый раз тогда увидел, система из четырех камер видеонаблюдения, там, соответственно, спереди, сзади и в зеркалах, которая сшивала это изображение, четыре картинки в одну, рисовала сверху автомобиль. Это сейчас такое бывает? А тогда этого не бывало. То есть, это, ну, марка такая, кру крутая достаточно марка. И вы ну, знаете, как есть, например... Есть немецкая большая тройка, да, там, Mercedes, BMW, Audi. Также есть, на мой взгляд, такая японская большая тройка вот этих вот премиум марок. Это, соответственно, Lexus, это Acura и это Infiniti, да. И вот, ну, Lexus это такой, ну, условно, аналог Mercedes, где ставка делается в первую очередь на комфорт, тишину и вот такой вальяжность. А Acura, ну, условно, там, в сторону BMW, там, больше управляемости, драйва, там, жесткости. А вот, а Infiniti, на мой взгляд, как как раз ну так условно можно сравнивать с ауди. То есть это такой очень хороший баланс комфорта, управляемости. Это очень такой правильный уровень э, вибра и шумоизоляции, когда водитель, с одной стороны, чувствует и слышит, что происходит под колесами и за бортом автомобиля. А с другой стороны, это все такое мягко приглушенное. Да? То есть это не то, что вас изолировали, как в танке, вы тут, понимаете, вообще... А, сами, ну, сами, ну, короче сами говоря, сами.
2: в отличие от премиальных немцев, это машина для водителя, а не для пассажира.
0: Ну, э, ну я, знаете, BMW тоже там, в принципе, вполне... Да, да нет, ну... ну... Короче, очень сильно зависит от модели. У всех огромные модельные ряды. Есть машины там более комфортные, вальяжные. Есть, наоборот, такие более спортивные. Фильм, ну а жесткие. можно сказать, так. что за
3: 15 лет, так скажем, вот эта самая «Тройка» и «Инфинити» в частности, ну, перетащила немножко публики от, этой, от этих самых немцев. Ну, убедила их, что в чем-то они, может быть, где-то круче. Да,
2: сейчас корейцы перетаскивают. Вот
0: колька то конечно, перетянули инфинити, естественно. Но вот если, допустим, говорить о машине, на которой я в этот раз ездил, это, соответственно, QX-50, да, то... В принципе, у них продажи там в несколько раз отстают, например, от Mercedes GLC там, раза в три, например. А, в общем-то, машина более чем достойна. И, и вот я бы при выборе автомобиля к ней присматривался, в частности, потому что а, у Infiniti, ну и ценовая политика такая достаточно там. Процентов на, на, на 10
3: дешевле будет
0: подешевле они немцев. будут, там надо, надо, надо внимательно смотреть на комплектации, кто что предлагает, это сложно сделать просто глядя на прайс-лист, вот. могу еще сказать, что был сейчас как раз в салоне Infinity. посмотрел на вот эти самые наценки, которые сейчас, ну, в общем-то у всех, и в принципе они там ну, не, не поражают воображение, потому что уже знаем о значительно более ну, криминальных ситуациях, там, в общем-то, ну, все так более-менее. Но все-таки не хочется про деньги, хочется про, про ощущения, да, я на этой машине поехал в Питер, у меня есть такая традиция, я на Новый год езжу в Питер, соответственно. Трасса М-11 стала лучше, кстати, в двух словах скажу, что стало чуть больше заправок. Там только это могло,
3: собственно, измениться за это время. Слушай, ну погоди,
2: однососковые бочки там по-прежнему остались, это во-первых. Во-вторых, связь по-прежнему ловится не везде, не всякая, по крайней мере. Ты тоже недавно ездил? Естественно, да. Во-вторых, ужасные туалеты. Это просто какой-то кошмар. Ну, ну я
0: вот. не знаю, Тима, Тим, ну, у нас там диаметрально разнятся представления, по-моему. Я не буду даже участвовать в этом споре, потому
3: как ездил год назад последний раз, поэтому, увы, не могу.
2: Ну, ну ладно, короче, ты, просто... до, ты доехал до Питера, а потом вернулся да, обратно как я доехал,
0: и как я доехал? Да, я, ехал, я ехал и замерял даже на вот участке, быстром участке, который уже между там, Тверью и Петербургом, где, в общем-то, дорожных камер фактически нет, и где разрешены 130. Ну, то есть, ну я так скажу, у меня средняя скорость там, на участке в 200 с лишним километров была 132 километра в час. Ну, то есть, в общем, я ехал бодро 12 литров при этом был расход у инфинити и э, мотор двухлитровый мотор турбированный 249 лошадиных сил он очень тихий очень сбалансированный там есть разные режимы можно там приглушить есть режим эко там можно спорт но мой выбор это просто автомат потому что он отлично чувствует так что ты от него хочешь но у этого автомобиля прекрасно настроенное шасси, причем настроенное такое по-боевому, поскольку ездил не только по прямой М-11, но и там по Ленинградской области, по, по, по дорогам, где много поворотов. А, и, и это вот машина, на которой тебе даже хочется иногда немножечко поскользить. Понятно, что на дорогах общего oh. пользования делать много не надо, но чуть-чуть немножечко. Это здесь не пугает, это так приятно, потому что шасси настроено так, что ты, когда вот, а, едешь быстро в поворот, да, и вот уже у тебя граница, когда еще колеса держат, когда она начинает отплывать, ты чувствуешь, что у этой машины, а, что называется, избыточная поворачиваемость. То есть, если ты перебрал со скоростью, ну, в повороте га газом дальше, то она у тебя ввинчивается в поворот. А да, за счет чего это нет...
3: происходит? Что у нее такого за есть? За счет
0: того, что больше, больше крутящего момента отправляется на заднюю ось. Ну и плюс правильная развесовка. Хорошо. А, машина просто правильно mm -hmm. выстроена, правильно настроена. Слушайте, Насчет
2: скольжения. Смотрите, опыт вот из моей поездки, Значит, до Конакова и обратно, не из Питера. Мы натыкались периодически на снегоуборочные машины, которые ехали посередине, а дорога же двухполосная. Не в прямом смысле, надеюсь, натыкались. Ну, да, конечно. Вот. В общем, жесть, ужас, кошмар ехать, объезжать вот такую снегоуборочную машину, которая занимается две полосы фактически, угу. да, вот, объезжать ее слева или справа. На, на
3: трассе, где разрешен 130.
2: Наседание, на котором мы ехали со скоростью 70 км в час, ну просто потому что снегопад был, да? Вот. А, ты выезжаешь правыми колесами на обочину, а, а с обочины то снег не убрали.
0: Это. Боже... Это проблема? Ну да, они еще их закидывают, это грязь у тебя и так далее. Да, есть такая проблема. Но вот, кстати, конечно, чем, чем больше, чем тяжелее, чем качественнее автомобиль, тем это легче. Но тут, ладно уж, на, на чем можем, на том и ездим. Да, у меня тоже, собственно, автомобиль значительно скромнее, чем вышеупомянутый Infinity, который прекрасно стоит прямой, который абсолютно этого не, ну, не боится. У него есть уже вот эти все умные системы, он контролирует полосу. А, там, если ты случайно через разметку начинаешь переписывать, что звук э, слыши, вибрации на руле, подсказка на лобовом стекле, потому что там проекционный экран. Е естественно, он смотрит слепые зоны. У него есть адаптивный круиз-контроль, который отлично держит дистанцию. Единственное, что вот в мокрый снег, когда ехал по М1, э, там... Э, вот этот снег, он залепляет радар. Радар находится... Там есть камера у лобового стекла, но есть радар, который находится в эмблеме э, Infinity, крупной такой эмблеме на радиаторной решетке. И его, полтора сантиметра вот, снег... снега. <смех> <смех> да, да, да. <смех> да ты час едешь, а он, он тебе пишет, все, извини, дальше не могу. Выходишь, очищаешь эмблему, но э, вот в городе, даже в под такой проблемы не возникало. А вот э, здесь как бы есть... Еще у него есть пробочный круиз-контроль и такой, знаешь, режим для СМС. <смех> когда вот и в заторе такого тюк-тюк, вот, тюк-тюк, тронулся, остановился, тронулся, остановился. Инфинити, uh, он вот тянется по полосе, ты включаешь там одну кнопку и одну на руле. Uh, Все. Дальше сам. То есть он сам набирает ход, сам тормозит, снова набирает ход, снова тормозит и так далее. То есть спать нельзя, но ну, такая подстрамовка. Но расслабиться вот, можно. Чуть-чуть. Но ну, немножко так подрасслабиться, да, то есть если ты там решил срочно что-то ответить там на, на, на Федя, а, а есть вот, возможность
3: сравнить так. вообще вот нынешнюю Инфинити, я имею в X50 и предыдущую, или не, не удалось поездить.
2: Слушай, я, я читал, что они вообще практически ничем не отличаются, mm -hmm. за исключением ну, там, ну, там э, двух экранов mm -hmm. мультимедийных и э, как, какой-то дополнительный набор опций.
0: Да, действительно, там машина вышла около 4 лет назад, а вот в 2021-м, соответственно, там прошла модернизация, она не принесла что-то кардинально нового. Но вот это вопрос там, интерьера. А интерьер, кстати, красивый очень у Infiniti, там кожа двух цветов. Ну, вот, на той машине, на которой я ездил, там бежевая с коричневой кожей, там искусственная замша на потолке, на стойках крыши, там алюминий, причем частично полированный, частично матированный, такой красиво размытый, там атмосферная подсветка, такой приятный яркости. Сейчас много Многие научились, что атмосферная подсветка – это круто. Ну, мы сейчас вам диоды тут как в собачьем такие, знаешь, как, как будто это смотровая лампа. Нет, тут такая мягкая, все такое приятненькое. То есть есть э, чувство стиля, есть такое понимание, что такое премиум. В общем, это, это все, конечно, здорово. Очень классные приборы такие строгие, белым по-черному, без лишних рисок, вот с таким аккуратненьким экраном между спидометром и тахометром и так далее. Короче, умная машина одобряешь. Одобряю, безусловно, да. Классная машина. Если вы в числе тех людей, которые рассматривают покупку автомобиля такого класса, то я бы рекомендовал с ней познакомиться. Такая легкая
2: грусть была у
0: Федора Буцков в связи с тем, что он-то видел ценники на
2: GX50. Федя, спасибо, хорошего дня. Федя, спасибо. Всего вам доброго. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
3: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о первом автомобиле
0: советской разработки.
1: Комсомольская правда и компания
0: Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: Мы вернулись в студию
3: радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Дилинский. Я Кирилл Манжула, и в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз это история о том, как изобретали автомобиль в молодой Советской Республике почти сразу после Гражданской войны. И такие изобрели. А поскольку у нас и тогда были недорогие а направления, это был внедорожник на «Ми-1». Весил всего 700 килограммов, у него не было радиатора и бензонасоса, а система зажигания состояла из двух проводов.
2: Но, увы, из-за некачественной сборки этот автомобиль вскоре после запуска в серию сняли с производства, а разработчикам, талантливого молодого конструктора, ну, как это было тогда заведено, отправили в места не столь отдаленные. Слово Сан санчу
6: Предыстория Зима в том далеком 1927 году выдалась слякотный. По Можайскому шоссе полз автомобиль на Ми-1, переваливаясь на рытвинах, меся грязь и порой натужно бормоча двумя цилиндрами, выезжая на скользкий подъем. Но не буксовал на напрочь разбитом в гражданскую подмосковном так называемом шоссе. А все потому, что у автомобиля не было дифференциалы. И промоины его особо не страшили. Узкие колеса диаметром 730 мм с легкостью перекатывались через бугры колдобины. Как бы и не тяжело становилось мотору, он не кипел. У него не было радиатора, охлаждение было воздушным. Не подводило бензонасос, топливо шло из бака самотеком. Да и система зажигания не озадачивала шофера тех времен. Всего два провода шли от свечей к магнито. Этот непривычный и практичный автомобиль выпускал московский завод «Спартак» по чертежам института НАМИ. Они были готовы в 26-м, а весной 1927-го собрали первую машину. Рождалась нами один в муках. Уж очень был похож испеченный автозавод на кустарную артель. Для «Нами» этот автомобиль стал первой оригинальной конструкцией, которую выносил и реализовал молодой инженер Константин Шарапов. В основу автомобиля «Нами-1» легкого его дипломный проект начинающий конструктор которому тогда только что исполнилось 27 лет начал работать в институте шарапова почему-то увлекали конструкции в которых звенел индивидуализм и оригинальность он захлебнулся от восторга когда на старте всесоюзного испытательного пробега в 1925 году увидел чехословацкую татру 12 с хребтовой рамой независимой подвеской задних колес и мотором воздушного охлаждения он почувствовал в этой конструкции большой потенциал и решил подобно композитору Тортини, написавшему вариации на тему Паганини, сделать то же самое. Итак, вариации Шарапова на тему Ганса Ледвинки, тогдашнего главного конструктора Таба. Основное, что Шарапов внес в конструкцию на МЕ-1, простота. Для этого он отказался не только от бензонасоса и дифференциала, но и от стартера, амортизаторов, передних тормозов, бампера спереди, генератора, реле-регулятора. На щитке не было контрольных приборов, сиденья тоже не регулировались. Зато можно было подвигать взад-вперед педали. А так как у мотора не было маслонасоса, у нами 1 была дополнительная маленькая педалька у левой ноги водителя, при нажатии которой в мотор попадала нужная поле. Масла. А помогали Шарапову создавать этот удивительный автомобиль инженера НАМИ Андрей Александрович Липгар, он был всего на год старше, и Евгения Владимирович Чарику. Им казалось, что лучшим мотором станет V-образный двухцилиндровый двигатель мотоциклетного типа. По сравнению с оппозитным двухцилиндровым двигателем Татра он был хуже уравновешен, и его вибрации очень жестко передавались через раму на кузов. И у этого был очень серьезный побочный эффект: быстро ослабевали болты и гайки крепления и стряхивались нити в лампочках. Рамы же служила труба диаметром 130 миллиметров. К ней спереди крепился мотор, а сзади рычаги подвески колеса. Кузов присоединялся к трубе в четырех точках. У автомобиля было только две двери – левая и правые правая и задняя. Шарапов полагал, что простота – залог надежности. Машина получилась и вправду простой в производстве, имела прекрасную проходимость по российским дорогам, но страдала от низкого качества изготовления. А все потому, что в техническом плане завод «Спартак» был очень слабым. Ведь он был создан на основе бывшей каретной фабрики «Ильина», где перед революцией собирали автомобиль «Руссо Бьюер». Чтобы понять уровень этого завода, надо сказать, что, например, кузова красили обычной кистью. Но как бы там ни было, в 1927 году начались дорожные испытания. Потом собрали еще две машины с временными двухместными кузовами. Они летом участвовали в гонках «Москва-Ленинград-Москва». И в сентябре те же машины отправили в испытательный пробег «Москва-Севастополь-Москва», где их ждали грязь, бездорожье и пески. Дорожный просвет в 260 мм исключал посадку на брюхо. А в случае крайней необходимости машину массой 700 кг могли вытолкнуть четверо крепких мужчин. На хорошей же дороге автомобиль можно было разогнать до 7, 70 километров в час. В общем, машина для русских дорог состоялась. И сколь бы ни слаб был завод «Спартак», он в конце 1927 года начал производство. До октября 30-го удалось сделать 412 машин. Но тут на Нами 1 обрушилась волна критики. Знатоки вовсю втаптывали его в грязь, путая низкое качество изготовления с несовершенством конструкции. Похоже, что тогда, что сейчас, недоверие ко всему отечественному было ничуть не меньше. Но вскоре Завод «Спартак» передали в авиационную промышленность. И он стал называться «Гидромаш». На этом и закончилась история первой советской малолитражки. А Константин Андреевич успешно трудился в НАМИ, побывал в Америке, разработал пять интересных конструкций двигателей. Энергичный красавец, он слыл дамским угодником. Но однажды к нему на квартиру явились чекисты. Потанцевал в Центральном парке культуры с переводчицей из немецкого посольства и сразу стал считаться шпионом. В лагере, куда попал Шарапов, Зеков возили на газогенератор на грузовиках ГАЗ-13. У них быстро прогорали формы, и тогда номерного Зека вызвал на Вот ты и. Инженер и придумай что-то. И добавил страшную присказку. За старательную работу в гробу похороним. Шарапов задачу решил. И его перекинули в Шарашку, где заключенные инженеры конвертировали авиамотор АМ-34 для установки на торпедный катер. За успех этой работы было обещано освободить досрочно и даже представить к ордену. Хотя такая работа для прирожденного конструктора и так была наградой, да и выбора не было. Либо шахтой, либо лесоповал. Но случилась неприятность. Уже отбой и надо возвращаться в барак. Отсутствие там после отбоя считалось побегом. Но испытания затянулись и Шарапов не успел. Срок так и не скостили. После войны его отправили в еще одну закрытую шарашку при авиационном заводе номер 36, что в Рыбинске. И назначили не кем-нибудь, а заместителем главного конструктора. Константин Андреевич отвечал за разработку объекта 24, ставшего потом турбореактивным двигателем. По окончании этой темы в августе 1948 года его освободили и отправили поднимать Кутаиский автосборочный завод, дав ему должность заместителя главного инженера. Казалось бы, все поступало зади. Однако в январе 1949 года Шарапова опять арестовали и он попал в ссылку в Красноярский край. Там он водил грузовик, потом стал завгаром. И только после смерти Сталина Константин Андреевич был освобожден и, конечно, полностью реабилитирован. Будучи уже на свободе, Шарапов с 1954 года заведовал сектором опытных конструкций в Институте двигателестроения Академии Наук. А когда все нормальные советские люди уже уходили на пенсию, Константин Андреевич Андреевич на 62-м году жизни защитил диссертацию и получил ученую степень кандидата технических наук. И все-таки жаль, что не получила развитие конструкции на МИ-1. Затормозилась в самом цветущем возрасте инженерная карьера. Сам Константин Андреевич Шарапов на это говорил, едва заметно усмехаясь. От этого мы только крепнем. Его не стало в год Московской Олимпиады. Было ему 81.
4: Предыстория
3: Сансанович, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
2: И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский.
3: Кирилл Манжула. Всем хорошего дня. До новых встреч. Программа ⁇ Мой автомобиль ⁇